0: Herzlich Willkommen zum Musikmanager-Podcast. Zu Gast bei uns heute ist Granada-Manager Bernhard Kaufmann. Bernhard startete seine Karriere als Musiker und Bandleader der Band Guadalajara. Mit einem Studienkollegen gründete er 2007 die Arcadia Agency, welche in den Bereichen Management, Booking, Label, Verlag und Promotion tätig war. 2015 entstand daraus die Veranstaltungsagentur Arcadia Live, die innerhalb eines Jahres zu einer der größten Veranstaltungsagenturen Österreichs wurde. Im September 2016 stieg Bernhard aus der Firma aus, um sich voll und ganz seiner Leidenschaft der Künstlerentwicklung und allem, was dazugehört, zu widmen. Er gründete daraufhin die Agentur Kamarama, mit der er Künstler wie Granada, Edmund, Sam Lewis und Onclu unter anderem als Manager, Labelchef, Booker, Promoter und Videoregisseur betreut. Wir sprechen heute über seinen Werdegang, seine größten Learnings, wichtige Schritte im Managementprozess, Positionierung eines Künstlers und welche Rolle die neuen Medien dabei spielen. Herzlich willkommen im Podcast, Bernhard.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Bernhard, du bist ja auch ähm, klassisch gestartet ähm, in die Musikbranche oder Musikwelt äh, mit deiner ersten Band, äh, Gurt damals. Wie, wie ist denn das ungefähr gestartet? Wie ist denn da losgegangen?
1: Ja, klassisches Schülerband. und ja. 16 oder 17 und haben halt unsere erste Band gemacht. Und <lacht> damals war halt Ska gerade frisch aus Amerika kommend. Mhm. Und, ähm, Zufällig habe ich Trompete gespielt, das, ist, das hat gepasst und dann haben wir uns ein paar Freunde einfach gesucht und äh, haben halt geprobt und, und äh, das über die Jahre dann zu einem relativ großen Projekt aufgebaut. Ja. Ähm, lustig, dass ich nämlich eigentlich sehr schlecht Trompete spiele okay. ähm, und dann eben mit der Zeit gemerkt habe, dass mir das Musizieren selbst weniger Spaß macht als alles drumherum. Ja. Und ähm, daraus ist es dann resultiert, eigentlich der ganze Werdegang mit meinem Studium und mit, mit äh, dem, was ich businesstechnisch dann halt jetzt gemacht habe, ja. ähm, weil ich gesehen habe einfach, dass dieses ganze Organisatorische ähm, absolut meins ist.
0: Ja, also, ähm, Al-Khara ist ja dann wirklich zu einer großen Band in Österreich geworden. Was waren da deine ersten Steps damals, weil du warst ja dann quasi wirklich warst hinter den Kulissen auch ähm, im quasi Art-Manager von der Band auch oder Bandleader.
1: Ja, das war eine Zeit damals, als noch alles über das Live-Spielen funktioniert hat. Ja. Ähm, die Medien haben klassisch nur über große Künstler berichtet, mhm. die ganz die großen. Ähm, das ist, da gab es wenig Platz und dementsprechend war unsere einzige Möglichkeit einfach als, als, als Liveband zu überzeugen. Ja. Und wir haben über die Jahre echt 500 Konzerte gespielt wow. in 18 Ländern wow. und haben es auf dem Weg versucht. Und ähm, mir hat aber eben genau das nach dem Ende vom, von der Band eben gezeigt, äh, wie ich es nicht mehr machen würde. Okay. Weil ich die Musikersicht gesehen habe und mir immer, immer gedacht habe, falls sie später mal Management von Künstlern machen wird, mhm. werde ich ihnen genau diese Fehler ersparen, die wir in unserer Band gemacht haben, mhm. weil man natürlich viel Lehr Kilometer gefahren sind. Es ja. waren äh, immer weite Strecken zu fahren, teilweise, in Österreich waren das schon tausende Leute, ja, aber in, ähm, in Deutschland haben wir dann halt äh, zu acht auf der Bühne gestanden und fünf Leute in einem Publikum.
0: Mhm. Ähm, also das war, das war ein Learning irgendwie draus, dass man quasi mit äh, Shows, die irgendwie weiter weg sind oder wo man noch keine Base hat, dann schon spielt? Absolut.
1: Also ja. ich wird das nie mehr machen. Mhm. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, äh, dass man einen Künstler zuerst aufbaut und ihn dann irgendwo hinschickt, mhm. weil es frustrierend für die Band ist, wenn sie wenig Leute hat. Es ist frustrierend für den Veranstalter, es ist frustrierend für die Agentur, mit der man zusammenarbeitet, mhm. weil am Ende des Tages jeder drauf zahlt. Ja. Ähm, sowohl finanziell als auch emotional.
0: Ja.
1: Dementsprechend ist es mal lieber, ich warte ein halbes Jahr länger und baue auf und baue auf und baue auf und merke äh, eben dann den richtigen Moment, wo man sagt, okay, jetzt ist es Zeit, das zu probieren.
0: Mhm.
1: Und da dann die richtigen Dimensionen, was Live betrifft, zu wählen, beziehungsweise halt natürlich äh, wie man das Ganze medial aufbaut. Ähm, das, das sind halt so die, die Sachen, über die man am meisten Gedanken eigentlich mache. Mhm. Ähm, wann ist der richtige Schritt, um, um den nächsten Schritt äh, zu tätigen?
0: Mhm. Okay. Gab es sonst noch ein anderes Learning irgendwie aus der Zeit, ähm, in der ersten Band?
1: Ja, sehr viel. Also gerade was so Rider betrifft oder solche Sachen, okay. ähm, ist es so, dass meine Bands alles sehr, sehr Basic Rider haben. Mhm. Weil ich kenne die Sicht mittlerweile als Veranstalter, ich kenne ja. die Sicht, ähm, wie es ist, wenn du ein riesen Catering aufbaust und im Endeffekt nichts davon konsumiert wird. Mhm. Ähm, und man weiß dann auch, wenn man unterwegs war, was es was Künstler wirklich brauchen und was nicht. Und das ist der erste Kontakt, den ein Veranstalter zu einem Künstler kriegt. Und wenn der auf einem vernünftigen Level gehalten ist, ist es der erste positive Kontakt zum Künstler. Dementsprechend sind unsere Riders sehr positiv formuliert. Teilweise zum Lachen
0: nicht so trocken.
1: Aber halt eben jetzt auch nicht mit viel mehr, als
0: wir brauchen. Also die Connection zum Veranstalter gleich der erste Step, ein positiver
1: ist wichtig, natürlich. Es mhm. ähm, kommt immer darauf an, mit was für Veranstalter man zusammenarbeitet, weil ähm, wenn es kleine Veranstalter sind, dann wissen die das zu schätzen. Große äh, Veranstalter streichen sowieso mhm. aus dem Rider raus, was geht. Und das ist ja oft eine sehr unpersönliche Geschichte. Wenn man einen, einen großen lokalen Veranstalter hat, dann hat er halt seine 300 Shows im Jahr. Mhm. Und da, du bist halt eh nur quasi eine Nummer und eine Zahl da
0: drin. Ja. Bernhard, Bei dir ist dann quasi nach der nach dem Ende von Göderachare dann weitergegangen ähm, Studium in Wien und, und nebenbei hast du dann die ähm, die Arcadia Agency aufgebaut ähm, wie, wie ist damals das gestartet? Also äh, in St.
1: Pölten habe ich studiert auf okay. der, in mhm. äh, Medienmanagement mhm. und ähm, ich habe eben damals das Management von meiner eigenen Band gemacht und äh, habe da jemanden kennengelernt der das Management von Sylvie Smaller gemacht hat mhm. das war der Philipp Potocki und, ähm, ja, wir waren best friends und haben ähm, uns irgendwann einfach überlegt, dass wir was Eigenes machen wollen. Mhm. Haben dann ein Praktikum gemacht ähm, bei einer anderen Agentur und uns dann aber entschlossen, eben eine eigene Agentur zu gründen. Ja. Und dann war das halt so DIY, wenn man sich vorstellt. Mhm. Ähm, ein kleines Lokal, Gassenlokal, wo wir halt drinnen gesessen sind und die ersten zwei Jahre von 300 Euro im Monat gelebt haben. Ja. Aber es war egal, weil es ging nicht darum, Geld zu verdienen, sondern es ging darum, das zu machen, was wir wollen. Wir konnten jedes Wochenende auf Tour gehen Gern. mit irgendwelchen anderen Bands. Es hat uns das Leben nichts gekostet, weil wir ja ständig unterwegs waren und, mhm. und halt eben da das, das Catering hatten. Und natürlich war es jede Menge Spaß auch. Ja. Und äh, um das macht man sich als, als Anfang 20er halt äh, Gedanken und umsonst nichts.
0: Ja. ja, also quasi zwei, zwei Manager von der also von damals, zwei wirklich große Bands auch im österreichischen Markt, die sich da quasi zusammengetan haben und dann letztendlich weiter dann aufgebaut haben. Ihr habt ja dann mehrere Künstler im Management gehabt beziehungsweise dann auch in, ins Booking hier reingegangen, wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Es war Step-by-Step. Step. Ich würde mal sagen, der Philipp war immer aus dem Booking kommend. Er mhm. war schon länger Booker, ja. der hat bei Team Rider gearbeitet als Booker. Und ähm, mein Bereich, oder beziehungsweise meine Interessen waren eher die anderen Bereiche, Label, mhm. äh, Promo, solche Sachen. Und ja. es war halt so, dass eben in der Lage, in der wir damals gesteckt sind und durch, durch die, die Medienlage und alles, und das, dass wir halt keine finanziellen Mittel gehabt haben, um einen Promoter zum Beispiel organisieren, also einen Pressepromoter jetzt, mhm. ähm, habe ich mir einfach einen, einen Presseverteiler aufgebaut ja. und angefangen, das so zu machen. Und ähm, es wollten uns kein Label haben, also unsere Künstler, und dann haben wir halt auch ein eigenes Label gegründet. Cool. Und ähm, trotzdem war es halt so, dass, es, dass man schon gemerkt hat, dass sie umsatztechnisch einfach das Booking am meisten rentiert. Mhm. Dementsprechend wurde der Fokus halt immer mehr aufs Booking gelegt und man man, man lebt in Österreich man muss sich bewusst sein, dass verkauft sein von Alben und so weiter, meistens kostendeckend wenn er da Minus sein,
0: mhm.
1: dementsprechend war das halt eine nette Full-Service-Sache die man den, den Künstlern anbieten hat können, aber das Main-Ding war halt das Booking und da war es vor allem der, der Philipp, der war also grandios halt in, in seinem Job der mhm. teilweise in einem kleinen Land wie Österreich 60 Mal im Jahr spielen lassen, mhm. zu echt guten Gagen mhm. und ähm, Genau, und dann sind wir drauf gekommen, dass wir ja auch als lokaler Veranstalter mhm. oder als äh, Agentur für, für internationale Bands eben ja. arbeiten könnten und haben uns darauf fokussiert und haben damals mit äh, Jupiter Jones zum Beispiel ein Glücksgriff gelandet, damals äh, haben mit Crow an Glücksgriff gelandet,
0: ja. der nach
1: wie vor eben bei Arcadia ist mhm. ähm, und wo echt eine Freundschaft da zwischen Philipp und, und der ganzen Crew halt entstanden ist mhm. und ähm, so kam es halt immer weiter. Wir haben nämlich irgendwann gemerkt, dass also da, unser erster Roaster war total Punkrock. Mhm. Irgendwann war Punkrock einfach schwierig. Es ja, okay. sind die Leute nicht immer so viel auf die Shows gekommen. Das heißt, wir haben uns einfach überlegen müssen: entweder wir machen so weiter und es wird die Agentur nicht mehr lang geben, mhm. oder wir, wir erweitern das Ganze. Und dann kamen Großstadtgeflüster dazu und solche Sachen. Und ja, also das, das ist dann relativ schnell gegangen und, und äh, war dann einfach eine große Live-Agentur im kleinen Bereich, also mit vier, mhm. fünf Mitarbeitern. Ja bis 2014, 15 irgendwie so oder 13, weiß jetzt gar nicht mehr. Zumindest ähm, ja.
0: Und du hast nebenbei aber dann trotzdem noch deine Künstler irgendwie gemanagt und das war dein dein Hauptaugenmerk auch am Anfang, oder du hast dir dann auch mit Effi und und Olympic ähm, mhm. damals auch schon sehr sehr intensiv betreut auch.
1: Ja, wir haben beide ein Management gemacht. Mhm. Philipp hat ein Management gemacht von From Dawn to Fall zum Beispiel. Mhm. Und ähm, von solchen Künstlern und äh, eben Effie und Olympique. Und, ähm, also gerade bei Olympique, also mit Effie arbeitet es ja 2009. Mhm. Und da ist echt eine, eine tiefe Freundschaft, der ist jetzt auch der Granada-Sänger. Und wir machen das mittlerweile seit eben zehn Jahren jetzt gemeinsam und, und haben das immer irgendwie durchzogen halt. Mhm. Ja. Und, und äh, da schon viele Ideen gehabt und konzeptionell geplant. Und bei Olympique war das erste Mal, ähm, dass ich gemerkt habe, wie viel Spaß man diese Konzeption von absurden Konzepten macht. Mhm. Ähm, wo man eben am Beispiel von Bilderbuch eigentlich... Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt, als Plunge kam und, mhm. und als Maschine kam, einfach so, dass, dass man visuelle Statements setzt, die die Musik so dermaßen nur größer machen, ja. ähm, dass dadurch alles einfach in einem Gesamten für viel, viel größer erscheint. Mhm. Und äh, da habe ich mir gedacht, wow, eigentlich so dieses Konzeptuelles, das ist genau meins. Mhm. Und ich habe noch nie ein Musikvideo zu dem Zeitpunkt gedreht gehabt. Mhm. Ähm, ich habe aber eben zu dem Zeitpunkt äh, mit, mit drei anderen Leuten eine äh, äh, Videoproduktionsfirma gehabt, wo mhm. wir Werbung gemacht haben und solche Sachen und haben ähm, uns dann entschlossen, okay, wir versuchen mal so ein Gesamtkonzept für Olympique umzusetzen. Es mhm. waren ja echt, wie ich, glaube ich, sechs Videos dreht für das erste Album ja. und wir wollten uns mit jedem übertreffen und ein Statement für die Videoagentur setzen, ja. aber gleichzeitig halt auch sagen, dass man etwas sehr, sehr schnell, sehr groß erscheinen lassen kann. Ja was da sehr gut funktioniert hat. Ähm, wir waren nur fünf Monate vorher bei 20 Leuten in Chelsea und dann ein Jahr später waren ja. wir, oder, oder diese fünf Monate später, waren wir im ausverkauften Book zum Beispiel. Ja, Wahnsinn. Das war echt cool. Und ähm, ich bin nach wie vor sehr stolz auf diese Videos und die haben mich dort auch hinbracht, dass, dass ich das Selbstvertrauen mittlerweile habe, auch die Videos von allen meinen Bands zu drehen. Mhm. Heißt, nicht bei allen, aber den, bei den meisten Videos mache ich die Regie und das Konzept. Ja. Und habe so einfach... Ähm, die Möglichkeit, eben mit dem Künstler was zu entwickeln, wie er sie sieht und wie ich sehe oder wie vielleicht die Leute ihn sehen könnten, so einer Verbindung quasi aus allem, immer der Künstler als Basis, aber das Ganze drumherum dann so zu formen, dass es für die, für die anderen verständlich ist, was er ist. Weil Es, mhm. es ist meistens so, dass, nicht, dass äh, nicht die Musik, sondern oft irgendwas anderes, ein, Merkmal, ein stimmliches Merkmal oder vielleicht ein Fehler oder, oder mhm. irgendwie eine Schwachstelle, die jemand hat, etwas total Signifikantes ist und wenn man das richtig herausarbeitet, dann äh, werden die Leute ihn genau oder, oder sie genau für, für das lieben. Mhm. Und das ist manchmal mutig, ähm, wenn man jetzt einen Künstler hat, der vielleicht dicker ist, okay eher nicht zu kaschieren, sondern das auch herauszuarbeiten. Ja? Mhm. Oder wenn, wenn jemand einen Sprachfehler hat, vielleicht genau mit diesem Sprachfehler zu spielen und solche Sachen. Mhm. Teilweise ergibt sich das jetzt im Prozess. Teilweise ist das, äh, dauert das Monate und dann sitzt du da und denkst ah, Fuck, das könnte man doch probieren. Ja. Ja. Und dann änderst du ein bisschen die Kommunikationsstrategie oder irgendwie wie Postings gemacht werden oder, oder äh, wie man die Videos drehen und so weiter. und Plötzlich geht es dann auf.
0: Ja. Das heißt, du versuchst im, im ersten Schritt oder, oder in einem wichtigen Schritt im, im Managementprozess mit dem Künstler gemeinsam etwas rauszuarbeiten und dann das ähm, ins Konzept reinzupacken.
1: Ja, das Wichtigste ist einmal, glaube ich, ähm, wenn man Musik hört... Dass man, sie, dass man sehr schnell verstehen muss, ähm, es geht nicht um Geschmack, mhm. sondern es geht darum, gibt es da jemanden draußen, der das mögen könnte? Ja. Und wie sieht der oder diejenige den Künstler mhm. und deckt sie das mit dem Künstlergesamtbild? Ja. Ähm, ich glaube, dass man nur eine authentische Person verkaufen kann, die genau das ist, was es ist. Ja. Dementsprechend ist es oft so, dass ich gute Demos am Tisch liegen habe, und aber einfach sehe, okay, da ist ein Widerspruch in sich. Mhm. Also, das ist nicht äh, komplett eine Sprache, sondern es sind zwar drei verschiedene Sprachen, die gesprochen werden: mhm. Fremdbild und Selbstbild vom Künstler, das mhm. auseinandergeht. Ja. Das ist oft so, ich weiß nicht, dann, zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Demo von so einem Singer-Song kriegt, ich fand das sehr gut musikalisch und er als Typ aber total, der totale Pop-Mainstream-Typ mhm. äh, und es ist so auseinandergegangen, das, das wird nie glaubwürdig werden. Das ist, mhm. mir ist es einfach sehr wichtig, dass das, was äh, die Künstler sind und äh, was sie machen,
0: mhm.
1: ähm, dass das alles auf einem Nenner ist und beziehungsweise falls nur kleine Unstimmigkeiten sind, dass man da mhm. justiert. Okay. Das passiert viel in Gesprächen, das ist viel Psychologie, aber das ist einfach teilweise den Künstler an der Hand nehmen und ihn selbst dorthin führen, dass er selbst erkennt, mhm. was jetzt genau eigentlich das ist, was noch nicht passt. Und wenn er es erkannt hat, ist es arg, dann gehen teilweise so Knöpfe auf und ab dem Moment läuft es einfach.
0: Ja, ja spannend. Das, das ist irgendwie so der Schritt, den man echt sehr, sehr oft hört, der, der einfach so extrem wichtig ist. Schauen, dass alles dieselbe, dieselbe Sprache spricht und, und so das ähm, kompakt zu machen. Jetzt kurz noch ähm, zu deinem weiteren Werdegang. Das, du bist ja dann auch, ähm, nachdem dann ähm, Arcadia oder dann auch äh, FKP Scorpio in, in die Agentur eingestiegen sind, ähm, bist du dann auch mehr in die Konzertmarketing- und letztendlich auch Festivalmarketing-Schiene eingestiegen. Ähm, was waren denn aus dieser Zeit dann für dich äh, wichtige Sachen? Weil du warst ja dann wirklich auch verantwortlicher für Promotion für das Nuke Festival damals und, 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 und Wiesen äh, events Was waren für dich da wichtige Punkte, die du da irgendwie oder Erfahrungen, die du da gesammelt hast?
1: Also die zwei Jahre, wo ich Marketingchef war von, von Arcadia Live, waren unglaublich lehrreich. Mhm. Das war einfach so, dass alles, was wir DIY vorher selbst gemacht haben, habe ich jetzt aus einer Konzernstruktur herausgesehen. Ja. Und das aus äh, aus der Sichtweise eines äh, professionellen Veranstalters. Mhm. Das heißt, wir haben aufgestockt von 4 auf 20 oder 22 Leute. Ja. Ähm, wir haben Abläufe strukturieren müssen. Einfach der Aufbau von einem, also wie, wie, wie wenn man ein Startup aufbaut und dann eine Struktur reinbringen muss, mhm. wo, wo dann Kompetenzen festgelegt werden, wo Hierarchien festgelegt werden und klar ist, wie die Kommunikationsflüsse und so weiter sind. Mhm. Ähm, und halt ein genauer Einblick ins Live-Business. Das habe ich sehr spannend gefunden. Also, ähm, abseits jetzt von der Marketingseite, einfach nur zu sehen, okay, wie läuft dieses Live-Business wirklich. Das hilft mir halt jetzt extrem, wenn ich, wenn ich Bands auf Tour schicke, mhm. weil ich die Strukturen dahinter verstehe ja. und durch das äh, besser agieren kann, als, als ich es zum Beispiel noch vor fünf oder sechs Jahren machen hätte können. Mhm. Natürlich die Kontakte, die man generiert hat, dadurch ist, ist eine große Sache. Ähm, aber auch jetzt von Marketingseite einfach die die ganzen Marketing kontakte die ich jetzt habe mhm. die ganzen Pressekontakte die man über Jahre aufbaut habe ja. das ist halt jetzt ist es interessant Management zu machen wenn man quasi jede einzelne von diesen Stufen einmal mal durchgemacht hat
0: mhm.
1: ich war Booker ja. habe die Wailers buch zum Beispiel mhm. ähm, war Promoter habe zum Beispiel also Pressepromoter habe das das NASA Album promotet ja. damals sehr erste erstes Großes ja. ähm, ich war Veranstalter, ich war Musiker, ähm, ich, betrei ich betreibe einen Verlag, das ist äh, yeah. ganzen Sync-Sachen und Lizenzierungen ähm, und ich glaube, das war jetzt eh schon, Merch Merchandise-Company habe ich jetzt auch aufgebaut, yeah. die wird jetzt quasi im März, April gelauncht. Mm -hmm. <lacht> cool. ähm, aber so halt, mich interessiert alles, was irgendwie so in, in Randbereichen rund ums Business halt passiert yeah. und ich ähm, finde es einfach spannend, in alles einzutauchen und wenn man alles versteht, ist, ist man dann der perfekte Manager, weil ich bin nirgends Experte, ja. es gibt sicher bessere Booker, es gibt sicher bessere Promoter und es gibt sicher, sicher bessere Veranstalter als mich, aber mein Job als Manager ist es ja nur, genau die richtigen Partner zu finden ja. für, für den Künstler, beziehungsweise Sachen selbst zu machen, um ihnen Geld zu ersparen und, und Beteiligungen von anderen mhm. Partnern zu ersparen, das ist mein, ja. meine Aufgabe. Und ähm, das ist dann spannend, wenn man das aus so einer Metaperspektive mhm. von oben beobachten kann, wie alles funktioniert und was für Dynamiken sich gerade ergeben. Und äh, darauf aufbauend kann man dann sehr gut die strategischen Planungen machen. Also mhm. man muss teilweise zwei, drei Jahre vorausdenken können, ja, klar. um zu sehen, wo es hingehen kann, wenn dieser Mechanismus in diesen greift und äh, diese Sache passiert. Und natürlich ist es auch ständiges Justieren und Modifizieren von kleinen Schräubchen, wo man merkt, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert, aber wir brauchen nur den Step, weil wir in einer äh, Venue in der Kapazität sind, dementsprechend müssen wir an dem Baustellen noch ein bisschen was, was ändern, weil wir ansonsten nicht dorthin kommen, dass das voll wird zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ähm, und da gibt es jetzt hunderte verschiedene Sträubchen, von der internen Bandstruktur angefangen bis zu, bis zu immer weiter nach draußen gehend halt aus diesem äh, Zirkel. Ja.
0: Du hast jetzt gesagt, die äh, Strukturen der Live-Industrie, die hast du dann am Anfang äh, begriffen hast, wie, also wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Wir waren leidenschaftliche Veranstalter mhm. mit Arcadia Agency damals. Äh, wir haben das gemacht, was wir wollten. Ja? Das waren Punkrock-Shows, das waren Hip-Hop-Shows, keine Ahnung. Und ähm, Als Live-Firma ist es halt so, und vor allem wenn man ein Team von 22 Leuten halten muss, mhm. ähm, dann macht man halt nicht mehr genau das. Mhm. was am selbst taugt. Dann okay. hat man da genauso Family-Entertainment-Shows mhm. wie vielleicht manche Pop-Künstler oder ähm, Mainstream-Künstler, die einen eigentlich nicht interessieren, ja, die man rein und Cashflow macht. Mhm. Und ähm, Was daraus resultiert, ist halt vor allem durch, auch durch die Masse, weil es waren 400 bis 500 Konzerte damals mhm. in, in pro Jahr in diesen zwei Jahren, die wir veranstaltet haben, österreichweit, und zehn Festivals auch noch, mhm. Um, dann ist es halt ein Fließbandarbeit. Ort. Ja. Also ich war halt gedanklich da, teilweise immer fünf, sechs Monate im Vorhinein, mhm. Treffen mit Partnern und so weiter, sodass dass für mich irgendwann dann die Lust weg war, überhaupt selbst auf Konzerte zu gehen, mhm. weil ich mich so viel damit beschäftigt habe. Und erst äh, später in der Zeit meiner Selbstständigkeit, dann habe ich diese Liebe zur Musik wieder entdeckt und gehe jetzt wirklich wieder gerne auf Konzerte, mhm. auf, von meinen Künstlern oder oder auch extern und äh, versuche einfach nur Musikhörer zu sein und das ja. ist was Schönes, das habe ich zwischendurch verloren gehabt in der, in der Maschine der Musikindustrie quasi.
0: Okay, also du, du hast dich ja nachher dann bist dann nachher wieder zurückgegangen quasi auf das auf deine großen Leidenschaften quasi das Konzeptionieren von von Künstlerkarrieren und hast dich dann selbstständig gemacht als ähm, eigene Managerin. Managementagentur, ähm, mit der du ja jetzt ähm, sehr, sehr erfolgreich bist. Granada zum Beispiel, wir haben jetzt, ihr spielt heute ein großes Arena Open Air, ihr spielt auf Festivals wie dem Lollapalooza. Ähm, wie war denn das damals, wie das gestartet ist, das Projekt?
1: <lacht> ja, sehr witzig, weil ähm, entstanden ist das Projekt ja daraus, dass der Thomas, der Sänger von Granada, gefragt wurde, an Musik für einen Film zu machen. Ja. Und dann waren so viele Songs dann ich gesagt, okay, Thomas, das ist geil, lass doch ein Album machen. Ja. Und er hat gesagt, ja, okay, und hat sie Musiker gesucht, mhm. ähm, mit denen er das dann äh, umgesetzt hat. Und ich weiß noch, das, ist das erste Gespräch, wo wir in einer Pizzeria gesessen sind und äh, eben die Jungs, die aus den verschiedensten Bereichen kommen, der Xidi, der Akkordinist, ist Klassiker, mhm. ähm, der Roli hat auch schon bei FI gespielt gehabt, die anderen zwei waren Indie-Musiker ja. ähm, und ich bin ihnen halt gesagt, wo ich hin mit ihnen, mhm. ja, dass es halt schon möglich ist, da ein paar tausend Leute zu spielen und so weiter und das war für sie damals ähm, unglaubwürdig. Okay. Ja, ich bin normalerweise niemand, der irgendjemandem was verspricht, aber ich habe da einfach gesehen, puh, okay, wenn man das jetzt richtig macht und alle richtig dabei sind, ja. dann kann das was Großes werden und der Rest ist einfach wahnsinnig viel Arbeit von allen Beteiligten. Mhm. Also man wäre das ist jetzt das zweite Album und wir haben mittlerweile draußen ich weiß nicht, 10 Videos oder so ja, okay. plus Live-Sessions plus alle möglichen Sachen und ähm, das ist schön, wenn es dann wirklich so aufgeht also ich meine, wissen kann man es ja nie mhm. aber es ist eben diese Vorahnung zu haben die teilweise einfach durch das dass man, ich weiß nicht, wir haben insgesamt glaube ich 2000 Konzerte veranstaltet man sieht, was funktioniert und was nicht funktioniert mhm. und, und wie die Künstler auf der Bühne sind und was es ist und was man braucht, um dieses spezielle etwas zu haben damit die Leute an sympathisch finden oder da, damit sie beeindruckt sind von, von einer Person, das Charisma. Das, das, kann sie, das kann man sich nicht anlernen, das hat man oder das hat man nicht. Ja. Und das ist eben schön, das ist zum Beispiel eine der Sachen, die, warum ich meinen Job gerne mache und was mir am glücklichsten macht, ist einfach so, dass wenn man das bedingungslose Glauben an was hat mhm. und das dann wirklich aufgeht, ist es eine gewisse Selbstbestätigung mit dem okay, cool. ist cool, du hast recht gehabt, das, ist, das macht mich glücklich irgendwie so, oder künstlerischer Output wenn ihr Video wieder veröffentlicht zum Beispiel dann, dann macht mir das glücklich irgendwas, wo man einfach ständig ich bin ja rastlos in meinem Tun ja. es ist, es ist, es ist, wenn ich gerade irgendwie nichts zu tun habe, dann setze ich mich hin und schneide ein Video fertig oder macht das, oder macht das aber es ist so, dass es ein getriebener Wahnsinn ist, der mich irgendwie glücklich macht mhm. Nur zwischendurch brauche ich dann zum Beispiel einmal im halben Jahr einfach einen Monat Auszeit, ja. gehe surfen und ähm, geh wandern und reisen und so weiter und dann kommt man entspannt wieder zurück und, und dann geht es das auch, ähm, dass man dann halt wieder
0: okay. die Batterien aufladen Quasi, ja. Mhm. Cool. Ja, das heißt, du hast dann schon wirklich große Visionen gehabt oder einfach, da ist natürlich auch ein großer, mit Effi davor auch schon ein großer Keller gegraben worden quasi, ähm, wie seine Persönlichkeit auf der Bühne ähm, war und ähm, ihr habt das mit Granada weiter aufgebaut, ähm, nach dem Video dann, oder nach, dem, ähm, nach, dem, nach der Filmmusik, dann ist das, also wie, wie war nachher die weitere Planung, dann ist das Album erschienen oder das war dann schon fertig, wie, wie ist da ungefähr weitergegangen?
1: Der Film war draußen und zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass man Album
0: machen. Okay. Es
1: war eher so wirklich, dass, dass halt, da waren sieben, acht Songs da, die dem Album gelandet sind mhm. und es war einfach jeder ein Knaller und ähm, der Thomas hat das dann alle haben produziert und es und hat cool gelungen, aber da haben wir Gespräche halt geführt, irgendwie so, okay, wenn das jetzt so veröffentlicht wird, dann wird das ein Nischenthema, ein Liebhaberthema, mhm. aber wenn wir größer denken und uns wirklich da jetzt nochmal eben, also das Ziel war, ein, eine große Schuhschachtel-Produktion zu machen, also... Großer Sound, aber sehr nerdig und noch immer mit einem, mit einem Indie-Touch. Mhm. Und haben dann eben äh, das Album aufgenommen mit dem Oliver Zülch, mit dem Produzenten von den Sportfreunden mhm. und von der Fiber und von den No Twist und den Ärzten und so. Mhm. Das hat sie super gegeben, die haben sie mega verstanden und haben äh, das zweite Album jetzt gemeinsam gemacht.
0: Mhm.
1: Und dann war es genau sowas. Ja? Und das Moment, es ist oft so. Es kommt das Momentum an. Mhm. Du kannst da, der beste und der coolste Künstler der Welt sein. Wenn, wenn das Momentum gerade nicht existiert, dann ähm, wirst du wahrscheinlich nicht weit kommen. Mhm. Es war so, dass Wander- und Bilderbuch und auch Seiler und Speer da, sagen wir mal, Türen geöffnet haben mhm. Richtung Deutschland, ja. wo plötzlich österreichisches, österreichische Musik äh, interessiert, wahrgenommen wurde.
0: Mhm.
1: Und das war schön. Und das hat man gemerkt. Man ist mit offenen Armen empfangen worden. Sie mochten die Sprache, Sie mochten äh, die Band, wie sie sie gibt, und, und ich meine, das ist eine sehr herzliche Band. Äh, das war schön, ja? mhm. ähm, aber es ist etwas, was man ohne Momentum nicht erreichen kann. Das ist wie Rav Kamora oder...
0: Mit Momentum, mit Momentum meinst du jetzt quasi den aktuellen die, ja, also die aktuelle Aufmerksamkeit in Deutschland auf, auf österreichische Musik? Genau. Mhm.
1: Es ist einfach so, dass wahrscheinlich Gruder und Dorfmeister in einer Zeit wie jetzt wenig Wahrnehmung kriegen würden, wenig Aufmerksamkeit, mhm. aber es damals einfach perfekt gepasst hat. Ja. Es ist so, dass Raff noch vor einigen Jahren im kleinen PPC in Graz vor 60 Leuten gespielt hat und mhm. verkauft jetzt zweimal die Stadthalle aus. Ja. Er hat das Momentum genutzt, mhm. hat das Ganze ein bisschen umgebaut von seinem Raff 3.0 damals noch ähm, und, und äh, ist halt absolut im Zeitgeist gerade mhm. jetzt im Moment. Die Frage ist, was, was ist im nächsten, was ist im übernächsten, was ist in drei Jahren? So, Musik ist ja so, dass sie über, früher ging es über die mhm. da hast du die 80er gehabt, davor die 70er ja, mit, 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 dem, ähm, mit, mit dem Gitarrenrock und dann kamen die 90er, die mhm. Eurodance-Zeiten, Beziehungsweise auch der Grunge und solche Sachen, weil das hat immer fast eine Dekade gedauert, bis die Musik dann verändert hat. Ja. Mittlerweile ist es so, dass, dass diese Zyklen immer kürzer werden. Es waren drei Jahre, zwei ja. Jahre, ein Jahr. Das ist äh, Dubstep, war riesig, ist jetzt nichts mehr. Drum and Bass, haltet sie immer noch. Ja? Ja. Ähm, aber wenn man, wenn man sich anschaut, wie Popmusik funktioniert und wie die Verschmelzungen mittlerweile sind, ist es so, dass wenn du die nur am Zeitgeist orientierst, mhm. musst du dich ständig verändern, das ist sehr anstrengend. Oder du schaffst das, eben wirklich einer von den, ich sage immer, den Top 5 zu werden. Wenn du einer von den Top 5 bist, kannst du die lang halten. Mhm. Aber bist du einer da hinten, zum Beispiel Nummer 10 oder irgendwie sowas, dann wird es schwierig, weil mhm. dann musst du die ständig verändern und sie, du kannst dann einmal Hip-Hop machen und dann Dubstep und dann jetzt wieder Indie und dann das. Mhm. Das ist schwierig, deswegen zum Beispiel interessieren mich zeitlose Künstler. Mhm. Etwas, wo ich sage, okay, das kann ich jetzt hören, aber wahrscheinlich in 10 Jahren auch noch.
0: Und eben neben dem Momentum wird natürlich sicher auch ähm, jetzt das Team und, und der strategische Plan dahinter jetzt ähm, bei Granada sicher auch eine Rolle spielen. Wie war das damals, wie hast du das, das Team rund um Granada äh, so aufgebaut?
1: Nach Bauchgefühl. Mhm.
0: Wir hatten Booking-technisch
1: viele Auswahlmöglichkeiten an Agenturen mhm. und haben uns dann aber für die kleinste Variante entschieden. Das mhm. macht jetzt der Marc Liebscher von unseren Sportfreunden, mhm. das Management, also das, das Booking, das ist der Sportfreunde-Manager, ähm, weil wir selbst das sehr familiäre Sache mhm. lieben. Ja? Ich habe einfach gesehen, wie, wie große Strukturen arbeiten mhm. und mir ist es lieber, eine Person, für die es für die sie einer der wichtigsten Akteure sind, also ich bin die Nummer 10 oder Nummer 5 bei einer großen Agentur.
0: Also eher schauen, auf welchem Level ist man gerade und schaut dann, welche Leute wirklich passionieren und dem Projekt arbeiten können.
1: Absolut, und es hat viel mit Herz zu tun, wenn du mit jemandem zusammensitzt und derjenige sagt, das wird gut, das wird schwer,
0: und
1: mhm. will ich nicht mit demjenigen arbeiten, vielleicht mit einem anderen Künstler, wo er sagt, ah, das taugt mir, ja, ich glaube, da kann ich was machen. Mhm. Es ist nicht immer so der große Name, der wichtig ist, sondern es ist die Leidenschaft und das Feuer, das dahinter steht. Mhm. Ähm, dann kannst du einfach Wände niederreißen ja. Ja. und bei der Heike mit der, die die Radiopromo zum Beispiel macht, war es auch so mhm. da, die war auf einem Stammtisch und mir hat eben der Marker gezeigt ähm, dass sie zu einem Bayern 3 Redakteur gesagt hat hey du musst dir die Band unbedingt anhören, die ist großartig ja. die heißen Granada mhm. und wir haben aber nichts miteinander zu tun gehabt und okay, ich habe gesagt, ja. okay, gib mir die Nummer von der, die rufe ich jetzt an ja. und seitdem arbeiten wir zusammen bei diversen Themen Cool. und es äh, ist eine Freundschaft daraus gewachsen und das ist was, was haltet, ja. wenn es nicht nur von wirtschaftlichem Erfolg abhängig ist, die Sachen, sondern eben etwas, wo man sehr gern mit jemandem auf einen Café trifft und, und sich einfach freut, egal, was bei dem im Leben passiert. Ja. Also Ich finde es einfach sehr wichtig, weil man verbringt sehr viel Zeit gemeinsam und man verbringt äh, wahrscheinlich die nächsten Jahre noch sehr viel Zeit und wenn es dann nur Sachen sind, äh, wo es ums, ums, ums Business geht, ja, mhm. finde ich schade und würde mich einfach persönlich weniger interessieren.
0: Ja. Da geht es ja auch bei dir, bei der Auswahl von den Künstlern wahrscheinlich auch so. Wenn du entscheidest, welche Künstler du im Management aufnimmst, wird das wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen, oder?
1: Absolut. Mhm. Also das ist oft, ich mache das mit einer Kennenlernphase, die dauert ein halbes Jahr. Ja. Und wir tasten uns heran, wir arbeiten zusammen, ich gebe ihnen quasi meine Leistungen einfach mhm. so. Ich meine, es schaut am Anfang eh nichts dabei aus, aber. Äh, bei Edmund war es zum Beispiel so, dass wir zusammengesessen sind und dann eben schon ein bisschen zusammengearbeitet haben und dann haben wir geredet wegen Vertrag. Und dann habe ich dann gesagt, wisst ihr was, Leute, machen wir es doch so. Wir schauen uns das heutige Datum an und in einem Jahr gebe ich einen Vertrag und den könnt ihr dann unterschreiben oder nicht. Wenn ihr glücklich seid und wenn ihr happy seid, mhm. dann würde ich mich freuen. Wir haben nach wie vor noch keinen Vertrag gemacht, mhm. ähm, aber nicht aus dem Grund. Ich habe mit keinem von meinen Künstlerverträge noch, okay. aber es wird vielleicht eher an der Zeit jetzt, mal <lacht> Verträge ja. zu erarbeiten.
0: Also ein, ein sehr großes Vertrauen bei den Künstlern, Es ist eine sehr enge Zusammenarbeit dann wahrscheinlich.
1: Es ist eine mega enge Zusammenarbeit, mhm. ja. Also es sind ganz wenige Künstler und da ist es halt so, dass man mehrmals die Woche telefoniert mit jedem. Mhm. Und das muss menschlich passen, ja. weil für das ist das Leben zu kurz, also dass man das mit, mit Leuten verbringt, wo man sich nicht wohlfühlt. Ja. Deswegen ist es halt so dieser family gedanken mir ist es auch sehr wichtig, dass die Künstler sich gegenseitig unterstützen, dass einer Künstler den anderen Künstler mit auf Tour nimmt, dass die sie erkennen lernen, dass dadurch Freundschaften entstehen. Und je intensiver das auch diese Verbindungen untereinander sind, desto stärker ist man dann halt. Ja? Ja. Also durch ein gemeinsames und wenn man sie über das zieht jeder den anderen nach oben. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen. Als Alleinkämpfer ist es immer schwieriger, aber bist du in einem in so einem Kollektiv, ja. dann ähm, geht einfach viel, viel mehr. Es ist meistens die Leute, mit denen die du dir umgibst, umgib, mhm. ähm, die werden dich sehr stark beeinflussen. Ja. Und wenn das jetzt erfolgreiche Künstler sind, wirst du wahrscheinlich auch erfolgreicher werden, weil du da gewisse Sachen abschauen kannst. Mhm. Ja? Von dem, wie Sachen organisiert sind, wie Songs geschrieben sind, vielleicht treffen sie dich auf einem Café, reden über künstlerische Prozesse. Also das sind Sachen, die jetzt nicht ihr als Manager beeinflusst, sondern es ist schön einfach, wenn, wenn Künstler sich gegenseitig pushen und ich finde, das müsste generell in Österreich noch viel, viel stärker passieren. Es passiert jetzt schon, aber zum Beispiel, wie du in Deutschland sehr viele Features hast, ist das einfach zum Beispiel bei uns total selten, dass jemand mhm. äh, jemanden anderen features im Hip-Hop vielleicht, ja. Ja. oder da geht noch. Also ich glaube, das, das wäre schön. Ja.
0: Ja, cool, ja, echt wahnsinnig guter Gedanke, diese wirklich das Umfeld beeinflusst einen so stark. Weil du auch Edmund gerade angesprochen hast, das ist ja auch eine interessante Story, wie das wirklich von 0 auf 100 gegangen ist, die jetzt quasi im Gasometer vermutlich ausverkaufen werden bald. Und ähm, einfach, wie, wie ist da die Zusammenarbeit entstanden oder wie, wie sind da die ersten Steps, weil das war ja quasi so ein großer Hit, der da entstanden ist.
1: Ja, also es ist schon ein großer Hit, Das ist Freundschaft hast, dieser Song. Und ich habe damals gesehen, dass ein Freund von mir das gepostet hat und da hatte das damals 200 Views. Okay. Und ich habe ihm dann geschrieben, hey, bitte gib mir den, check mal den Kontakt von den Jungs. Und ja. dann haben wir mit denen getroffen und dann haben wir halt als Video wieder offline genommen
0: mhm.
1: und dann halt das Ganze mit Strategie erarbeitet, wie man es halt irgendwie machen können, Produzenten checkt ähm, und, und halt äh, eben da mehrere Videos vorbereitet und mittlerweile haben die, ich weiß nicht, 5 oder 6 Millionen Views auf die Videos. Und es ist echt verrückt, wie schnell das gegangen ist. Ja. Also das ist der Künstler der, der, also das, wo es am schnellsten gegangen ist, ja. passiert so alles. Unabhängig nämlich von Medien, von äh, Berichterstattung, die machen keine Interviews und gar nichts, aber nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil es noch immer unter ferner Liefen ist und die Leute gar nicht sehen, wie groß dass das schon ist.
0: Mhm. Mhm. Also du hast, die haben quasi den Song ganz neu aufgenommen oder, und, und du hast die Videos dazu gemacht? Oder? Nein, wir haben das Video anzulassen, wie es okay, war, ja.
1: nur halt mit einer Strategie dahinter, wie man an Leute kommt okay. und wie es mehr Leute sehen mhm. werden, als wenn sie das einfach nur auf ihrem YouTube-Channel
0: veröffentlichen. Mhm. Was, wie seid ihr das ungefähr angegangen? Das ist ganz unterschiedlich.
1: TV-Kooperationen gemacht mit der mhm. 7-One-Media-Gruppe, mit, mit, mit Puls4, ähm, haben da uns überlegt, wie das am besten funktionieren könnte, dass die Leute den Song sehen, und es ist ja mittlerweile sehr schwierig mit den Algorithmen auf Facebook, wenn du YouTube-Videos mhm. bewirbst, ja. dann schränkt er das extrem die Reichweite ein. Das heißt, es war da so, dass wir einfach zum Beispiel das Video auf, YouTube geladen, auf Facebook geladen haben mhm. und da die ganze Bewerbung auf dieses Facebook-Video gemacht haben und immer hab einfach gedacht, wenn der Song ist so stark ja dass die Leute dann auf YouTube gehen werden und sie es anschauen. Und genau das war der Fall. Mhm. Also das funktioniert lustigerweise, bekam anderen von meinen Acts okay. nur bei Edmund. <lacht> Edmund haben da tausende Likes dann auf diese Videos. Okay. Und das ist halt eine ganz eigene Zielgruppe. Es ist eben weniger diese Indie-Zielgruppe also eine sehr, sehr breite äh, Pop-Zielgruppe, die halt Austropop pop mögen. Und es ist enorm Austro-Pop, leicht im Schlager drinnen, mhm. ähm,
0: aber halt trotzdem mit einem ziemlichen Coolness-Faktor. Ja. Du sprichst jetzt auch so Facebook, YouTube, ähm, die neuen Medien ähm, quasi der heutigen Zeit an? Es ähm, wird wahrscheinlich auch in deiner ähm, Zeit ähm, bei Arcadia oder dein, deiner ganzen Erfahrung schon jetzt eine, eine große Veränderung gewesen, jetzt auch in den letzten Jahren. Ähm, wie, wie nutzt du heute so diese Plattformen ähm, und was hat sich da verändert, eigentlich jetzt auch in der, im Vergleich zum Künstleraufbau und Promotion von Shows?
1: Du bist einfach viel flexibler geworden.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben mit Arcadia damals angefangen, eben stark online zu bewerben, im Vergleich zu äh, Mitbewerbern, die noch immer stark auf Plakatierung gesetzt haben. Wir waren da damals ein Step voraus, die haben dann relativ schnell aufgeholt und mittlerweile ist es ja Usus von allen einfach die, 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 so die sozialen Medien stärker zu bedienen als, als die, die klassischen Werbeformen, jetzt würde ich mal sagen. Ähm, daraus habe ich halt gelernt, wie diese ganzen Sachen funktionieren, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Und wir testen halt mit den Künstlern sehr viele Sachen aus, mhm. ähm, probieren einmal was in die Richtung, wenn es gut funktioniert, dann, dann setzt man mehr drauf oder geht in eine andere Zielgruppe. Du kannst einfach Zielgruppen sehr sehr, sehr genau definieren mhm. und siehst zum Beispiel auch beim, sagen wir mal, du hast eine Tour und das Stop rennt nicht so gut, okay, dann aber da hat man die Möglichkeit einfach im Umkreis von 30 Kilometer rund um die Stadt da, mhm. das nochmal zu bewerben und es bewirkt wirklich was. Ja. Das heißt, man hat immer mehr selbst in der Hand. Das, was du früher externe Partner gebraucht hast, mhm. dass die, die die Plakatierung vor Ort machen und ähm, wir sind, sie darum kümmern, dass es in Magazinen drinnen ist und so weiter, wird meiner Meinung nach immer irrelevant. Print mhm. stirbt. Ja. Ähm, Medien selbst äh, generieren ihre Reichweite großteils über das, dass es über Facebook läuft. Mhm. Jetzt wird es eben spannend, was passiert, wenn äh, du äh, die Urheberrechtsnovelle oder mhm. das, was gerade jetzt passiert, also, ähm, wo halt... Äh, auch, ähm, die, die Rechteinhaber von Texten und so weiter in Zukunft äh, abgegolten werden. Die Frage ist, was dann passiert, weil dann entsteht, vielleicht wird es komplett aus Facebook rausfallen, dann gibt es gar keine Reichweite mehr da. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass es für traditionelle Medien sehr, sehr schwierig wird. Ja. Und ähm, dementsprechend ist es man braucht es ja nicht mehr. Früher hat man sehr viel Zeit in Pressearbeit investiert und da war es halt wichtig, dass wo eine Rezension war, dass wo ein Artikel war. Mhm. Und mittlerweile machst du den Artikel selbst und bewirbst den halt einfach.
0: Ja. Das heißt, für den Künstler ist das letztendlich auch die Content-Creation noch viel wichtiger. Das ist das Um und Auf. Ja.
1: Content-Creation, Storytelling, mhm. ähm, immer wieder was Neues. Ja. Ja. Nicht, sie, sie nicht wiederholen, nicht einen Artikel dreimal posten, ein Foto noch einmal verwenden, mhm. aber dafür kontinuierlich. Und das ist ja auch so, dass das Schöne ist, ähm, jetzt in Zeiten von Streaming, früher war es halt so, du hast irgendwie den, durch einen Kontakt den Konsumenten dazu bringen müssen, dass er eine CD kauft. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass ähm, du eigentlich nur dafür sorgen musst, dass, dass, äh, dass der Konsument äh, den Künstler mag mhm. und du hast... Durch jedes Posting, durch jede Bewerbung, die du machst oder, oder alles, was du tust, ähm, schaffst du einen Kontakt und bringst du den, eventuell in dem Moment jetzt wieder den Hörer dazu, dass er wieder auf Spotify geht mhm. und das Ding streamt. Und das immer und immer wieder. Und, äh, das ist viel wichtiger als damals, diese Release-Phasen, die man gehabt hat, wo man sagt, man, man legt alles auf die erste Woche mhm. nach der Feier. Ja. Mittlerweile ist es so, dass wir das einfach über Jahre ziehen. Ja. Es ist wichtig, dass einfach regelmäßig was kommt, alle drei Monate ein Video. Mhm. Und das kann man bis zum nächsten Album ziehen und dann kommt schon wieder das nächste Video. Ja. Das ist einfach, man, hat, man darf nicht zu lange mehr vom Erdboden verschwinden, dann wird es schwierig. Mhm. Ähm, aber darf auch nicht zu viel quasi, also die Leute zu überfordern mhm. mit Postings und so. Das ist, ist so also ein Spiel irgendwie ja. und das ist von Künstler zu Künstler verschieden, ja. wie intensiv, dass man jetzt eben auf die Leute zugeht oder ob man wieder ein Stück einen, einen, einen Schritt zurückgeht und sie rarer macht, sowohl was Live-Shows betrifft, aber was Kommunikation betrifft und solche Sachen. Mhm.
0: Du hast jetzt erst auch noch ähm, erwähnt, dass das richtige Targeting ähm, jetzt besonders jetzt auf Facebook äh, und, und Instagram. Ähm, was sind denn da so deine Zugänge, ähm, welch, welche Interessen man dann wirklich auch äh, targetet? Ist das dann ausprobieren oder wie, wie kommt man da zum richtigen Targeting für den Künstler?
1: Naja, bei den meisten Künstlern hat man ein Bauchgefühl, was ähnliche Künstler sind, auf die man jetzt targetet. Was die, mhm. Man sieht es anhand von, von Konzertbesuchern, man sieht es an, anhand von von Kommentaren ja. Ja, oder, oder man sieht ja in den Statistiken wer deine Fans sind und ähm, auf die sollte man dann halt gehen. Ja. Das würde ich sagen, ist jetzt mal die einfache Sache und die andere ist dann halt einfach, dass man simple Tools wie zum Beispiel Facebook Pixel benutzt. Ja. Mhm. Also in, indem man auf der Webseite von, vom Künstler ein Facebook Pixel installiert und äh, dann jeder, der diese Seite besucht, wird sie, merkt sie Facebook und du kannst auf den halt in Zukunft äh, genau targeten und aus dieser Zielgruppe, die du, da, die du da erstellst, kannst du dann Lookalike Audiences erstellen, die, an einer, die zu einem gewissen Prozentsatz so ähnlich sind und das gleiche mögen, wie die Fans, die du schon hast.
0: Ja. Und damit kann man sich schöne Followings aufbauen. Mhm. Wie siehst du dann so quasi den, den Fan? Es wird ja oft gesagt, dass, quasi die, dass man schaut, dass man als Künstler wirklich sehr engagierte Fans äh, aufbaut und diese immer Immer enger hält. Wie, wie siehst du das genau? Oder wie, wie schafft man es, die Fans noch enger an den, an den Künstler zu binden? Es
1: war, mir, mir kommt vor, dass eben vor 15 Jahren, wo wir mit unseren Punkrock-Bands das noch gemacht haben, mhm. die Fanbindung intensiver war, als sie jetzt ist. Mhm. Wir hatten damals Street-Teams, wir haben Leute gehabt in den einzelnen Städten, die für uns Flyern gegangen sind, mhm. für das, dass sie dann Tickets kriegen und so weiter. Das ist in einer Zeit wie jetzt fast nicht mehr vorstellbar.
0: Mhm.
1: Die Leute haben so einen Overflow mhm. von Künstler, die auf sie einprasseln, Musik, Videos, es ist alles ständig und immer verfügbar, aber man identifiziert sich dann mit nichts so extrem, wie wir es damals gemacht haben. In den 90 war es Nirvana für uns, ja, oder später war es dann Green Day oder irgendwas, und das für Jahre mittlerweile, ist, glaube ich, dass die Leute nicht mehr mal mehr Alben anhören, sondern dass sie einfach Lieblingssongs haben und das kann genauso ein Electronic Dance Track sein, wie das äh, ein Reggae-Song sein kann, wie das ein Hip-Hop-Song sein kann und die Leute sind einfach querbeet mittlerweile und nicht mehr so jetzt in Nischen drinnen und dementsprechend ist es auch schwer, jetzt wirklich diese extreme Fanbindung hinzukriegen, was ich aber nicht so problematisch sehe. Ich ähm, bin happy, solange einfach die Künstler wachsen und, und, und Leute auf den Konzerten sind. Ähm, denke aber zum Beispiel da sehr langfristig. Also prinzipiell glaube ich eben, dass, dass die Künstler, die ich betreue, dass, dass, dass die zeitlos sind und dass es das eher ist, dass man eine Künstlerbindung über den kontinuierlich lange Arbeit erreicht, sodass mhm. du jetzt nicht eine exponentielle Kurve hast, sondern eine lineare Kurve, die ansteigt ja. und durch das halt immer mehr Leute kommen und, und irgendwann einmal ist man an einem Punkt, wo man denkt, so, wow, wie ist das eigentlich so groß geworden? Ja. Aber es war ein linearer Weg nach oben, der eigentlich verfolgbar war und, und, und es ist nichts explodiert jetzt irgendwo. Wie
0: weit, wie weit planst du eigentlich so, ähm, jetzt so strategische Pläne für Künstler? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja. Ja. Es ist meistens
1: auch so, dass wenn ich mit einem Künstler anfange zu arbeiten, dass sein er erstes das Album dann erst zwei Jahre später erscheint. Mhm. Es braucht einfach so lange. Ich, ich habe immer gern alles am Tisch und ähm, entscheide dann. Anhand der Sachen, die wir alle produziert haben, von Fotos über die, die, die Website bereits und äh, Texte und alles, wann genau was für Baustein verwendet wird, um das dann zusammenzubauen. Mhm. Das ist natürlich flexibel dann, aber es gibt meistens im Kopf so einen gewissen Plan, mit wann wo was kommt, weil es ist die Jahreszeit, da passt der Song, okay, da ist das Video, na, das ist eigentlich zu sommerlich jetzt, wir brauchen was mhm. anderes. Und es ist nicht immer die. Es gibt ja das gibt es ja schon ewig. Ich mein, äh, bei Künstlern zum Beispiel, dass, dass sie Hip-Hopper zum Beispiel zuerst das Street-Single aussehen hauen mhm. und später erst die kommerzielle. Das sind total wichtige Sachen, weil ähm, je nachdem, in was für eine Zielgruppe du als erstes landest, dort wirst du wahrscheinlich auch bleiben. Mhm. Das ist, bei Olympique war es zum Beispiel so, dass äh, mir sehr wichtig war, dass es anfangs als, äh, also nicht die kommerziellste Single äh, veröffentlicht wird, sondern dass wir es sehr mysteriös erscheinen lassen, dass es eher sehr arty ist, dass wir mehr in dieser Werber Abteilung in, in der Hipster-Gruppe halt landen und erst mit dem dritten Video dann irgendwie ein bisschen anders werden, aber da quasi die Leute schon so involviert sind und es cool finden, dass sie dann auch diesen nächsten Track dann cool finden. Das ist oft äh, nicht erklärbar. Meine, natürlich kann man es erklären, aber das ist wieder nur Bauchgefühl eigentlich, mhm. was man genau wann wo pickt.
0: Okay, also du, du erstellst zuerst den Content und, und oder sammelst du erst den Content und dann baust du das auf einen Plan von zwei Jahren auf, wie das dann am besten veröffentlicht wird.
1: Nein, nicht, nicht auf zwei Jahre, aber der Plan ist zwei Jahre und, und dann macht man halt einmal für ein halbes Jahr.
0: Mhm. Ähm, jetzt wollte ich noch fragen, welche Tipps hast du für aufstrebende Bands? Jetzt Eine österreichische Band, die gerade jetzt ihre ersten Auftritte gespielt hat, schon merkt, dass es ein gewisses Following gibt ähm, und jetzt gerade ihr Album fertig produziert hat, hat ähm, und quasi in der Pipeline für den Release hat. Wie, wie würdest, welche Ratschläge würdest du so einer Band geben? In dem Stadium ist es schwieriger, einer Band einen Ratschlag zu geben. Mhm. Wenn sie alles
1: schon fertig produziert haben und bereits alles fertig gestaltet haben und so weiter, kann man keine Tipps mehr geben. Mhm. Ja. Ich würde viel früher ansetzen. Es ist einfach so, ähm, die Basis von all dem. Und es ist, äh, mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit sich einfach Leute viel, viel mehr Gedanken machen, wie sie es dann bewerben können und wie das alles ausschauen soll und so weiter, dass sie die Musik dahinter vergessen.
0: Mhm.
1: Die ist das Um und Auf. Und ein guter Song wird immer ein guter Song sein. Und äh, es gibt dieses polnische Sprichwort, du kannst einer Ziege ein Kleid anziehen. Ziege bleibt Ziege.
0: Mhm.
1: Das heißt, ein schlechter Song bleibt ein schlechter Song. Ja. Ähm, dann kann man nichts mehr dran ändern. Ja? Ich finde, es ist ganz wichtig, einfach externe Meinungen hinzuzuziehen, mhm. Meinungen dazuzulassen, das Ego zurückzuschrauben und, und einfach äh, Feedback von Leuten zu holen, die wirklich eine Ahnung haben von dem, was sie machen und erst dann in die, den Song fertig produzieren, zum mhm. Beispiel. Aber eben Musik zu machen und nicht Marketing zu machen. Okay. Und das kannst du dann später darauf konzentrieren, aber einen schlechten Song, ich, ich kann, also mir geht das sehr oft so, ich kriege Demos und ich denke mir so, könnte ich diese Band jetzt weiterbringen?
0: Mhm.
1: Und meistens beantworte ich diese Frage für mich selbst mit Nein, mhm. weil ich kann auch nicht zaubern mhm. und ich kann nichts anderes draus machen als das, was die Band ist ja. oder was die Musik ist. Dementsprechend muss die Musik einfach so geil sein und so catchen, mhm. ähm, das ist das Einzige, was ich mir Gedanken machen würde, vielleicht ein Projekt nicht gleich darauf ausbauen, dass man sagt, man schreibt jetzt ein komplettes Album, sondern einfach einmal drei Tracks schreiben ja. und mal schauen, ist das jetzt die richtige Richtung? Ich würde auch nicht ewig an einem Projekt festhalten, das nicht funktioniert, mhm. sondern ich würde, mal, wenn das nicht funktioniert, dann einfach vielleicht wieder ein neues Projekt schnappen.
0: Okay, also wirklich für den Künstler wichtig, schon im kreativen Prozess ähm, Feedback einholen von mehreren Leuten und schauen, dass wirklich das Produkt wirklich was Gutes wird und, und zusammenpasst und stimmig ist. Und dann in einem ersten Schritt mal testen mit kleineren Releaseformen wie Singles oder EPs oder in der Richtung.
1: Unbedingt. Ich glaube, das mit äh, mal ein Single oder ein EP zu machen, ist definitiv besser, als die gleich diese Investitionskosten von einem Album äh, mhm. zu leisten. Weil wenn die EP gut ankommt, dann kann man nachher noch immer ein e Album machen. Es wird einfacher, dann vielleicht irgendwo eine Förderung zu kriegen oder irgendwas, wenn bereits ein gewisser Erfolg da ist. Aber man muss ja nicht immer ein Haus bauen. Vielleicht reicht eine kleine Hütte auch mal am Meer. Und man denkt sich, ja ah, cool, das gefällt mir ganz gut, da baue ich jetzt weiter. Mhm. Als dass ich mir gleich jetzt eine Villa dorthin baue und dann drauf komme, dass eigentlich das Meer dreckig
0: ist. Ja, cool. Bernhard, durch was hast du in deiner Karriere am besten gelernt? Hast du letztendlich einfach durchs Machen gelernt, durch Mentoren? Hast du Bücher oder Sachen, die du noch empfehlen kannst, die man irgendwie weitergeben kann? <lacht>
1: Ich habe in der Tat eine Buchliste auf meiner Facebook-Seite cool. ähm, über Bücher, die ich sehr gut finde. Ich lese sehr gern. Mhm. Ähm, ich lese wirklich viel. Ich glaube, dass das eines der essentiellsten Sachen ist, sich ständig irgendwie mit neuen Thematiken auseinandersetzen, weil eben man von so vielen Dingen einfach auf so viele andere Dinge was ableiten kann. Mhm. Aktuell zum Beispiel interessiert mich äh, Soziologie extrem. Ja. Äh, wie wie funktionieren soziale Gefüge? Mhm. Und äh, die gibt es ja im Großen und im Kleinen. Und äh, eine Masse ist auch nur ein soziales Gefüge. Und wieder erreichst du die Masse. die Psychologie der Massen aus dem 18. Jahrhundert. Okay. Und das liest sie eins zu an so, als wäre es jetzt geschrieben. Das ja. ist mega spannend. Ja. Ja. Ähm, oder ja, zum Beispiel Har Wie heißt der? Yuri Harari, mhm. ähm, Homo Deus, großartiges Buch. Cool. Ähm, ja, also viel lesen, würde ich mal sagen, und diese Mentorensache ist schon wichtig. Also ähm, erstens mal beobachten, was machen andere. Mhm. So lernt der Mensch ja am besten, indem er andere beobachtet und dann quasi imitiert. Mhm. Und je öfter das dann, dass du das dann selbst machst, verinnerlichst das und dann machst du das quasi aus dir heraus. Und es ist ja oft so, dass Schüler Mentoren dann fast überflügeln. Mhm. Ähm, aber das ist ganz wichtig. Ich würde einfach wirklich schauen, dass, also das Umfeld ist sehr wichtig, ja. Je motivierter und je engagierter dein Umfeld ist, uh, umso motivierter bist du und umso besser wirst du werden in dem, was du machst. Und gibst du die mit lauter Leuten, die deprimiert sind und die alles negativ sehen, dann wirst du wahrscheinlich ähnlich werden. Mhm. Ja, das ist es ist der eigene Entscheidung, um, wie du das lebst, dein Leben lebst und mhm. mit wem du dich umgibst und was du machen willst. Und wie so oft im Leben ist es einfach der Fokus. Ich denke. Um, weiß nicht, an ein rotes Auto, werden mir überall rote Autos auffallen. Ja. Ja. Denke ich an positive Sachen, werden mir sehr viele positive Sachen auffallen. Denke ich an sehr viele negative Sachen, dann wird wahrscheinlich nicht so viel klappen, weil ich nur die negativen Sachen sehe die ganze Zeit. Das, heißt, das ist das sehr viel ähm, mit, mit äh,
0: Glaubenssätzen...
1: Absolut, mhm. ja. Also ich glaube definitiv daran, dass man... Ähm, wenn man sie was visualisiert und intensiv vorstellt, dass man dadurch viel, viel mehr erreichen kann, als, ähm, als wenn man das nett macht. Das mhm. ist Sachen niederschreiben oder, oder ständig irgendwie schauen, dass, dass, dass man eine Vision hat, dass man nicht einfach dahin driftet.
0: Ja. Ich finde das ein fantastisches Schlusswort. Uh, Bernhard, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute weiter. Danke. Ja, fürs Zuhören. Das war tatsächlich einer meiner ersten Aufnahmen als Podcaster überhaupt. Gerade jetzt am Anfang benötige ich dazu unbedingt dein Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich noch verbessern? Welche Gäste würdest du einladen? Lass mir dazu einen kurzen Kommentar da oder schick mir eine Nachricht auf meinen Kanälen. Ich würde mich riesig freuen. Wenn du außerdem mehr zum Thema erfahren möchtest, habe ich auch etwas für dich. Jede Woche fasse ich die wichtigsten Learnings und Taktiken aus den Gesprächen zusammen. Wenn du diese auch erhalten möchtest, schick mir einfach eine kurze Mail oder folge dem Link in den Show Notes. Danke nochmal fürs Zuhören und bis bald.